0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家午安，欢迎来到我们今天的投资好男的直播。今天是我们投资好男第三十五集哦。那上个礼拜我们的直播获得蛮大的回响的哦，非常谢谢。大家的一个支持哦。那在进入我们今天的这个投资好难的主题之前，好、啊，先跟大家讲一下啊，就是那个，如果你是这个我们 Podcast 的听众的话，欢迎麻烦在我们的 Apple Podcast 这边，你喜欢我们的节目的话，给我们一个五星的留言加按赞哦。那最近呢，有一些朋友啊，他们有时候会发讯息来问我。台股的投资的一些想法。那老实讲呢，大家应该很清楚知道一件事，就是我自己不太投资台股，并不是我的钱没有放在台股哦。其实我的投资资金里面一直有稳定的两成是放在台股的，但是呢，在台股，我基本上我所有的钱现在都只放在零零六九二这支 ETF 上面了、哦。所以，老实讲，我根本不太看台股的个股。所以，其实说真的，你如果问我任何台股的问题呢，我是没办法回答你的哈。那当然啦，或许在投资观念上面很多是互通的啦。但是，如果你真的想要更深入了解台股，那有一个 podcast 的节目，我跟大家推荐，我觉得还不错，叫做《投资影》。当然啦，投资影啊，还有 N 观点，还有股啊，应该算是在台湾投资领域的 podcast 的的比较有名的节目了。所以我想，大概很多人也都知道这档节目了。那如果你不知道的话，你是投资台股，而且想要听到一些比较中肯的一些台股的一些心法的话，我蛮推荐大家可以去听投资影这个 podcast。啊、他最近好像也开 YouTube 频道，所以你在 YouTube 上面也可以搜寻得到。那它里面当然就会有比较多的台股分析，然后会有比较偏这个中短线交易的一些看法哦。那我今天会讲这个，因为我正好昨天听最新一集的投资，他也介绍了我们 n 观点，所以我们要回头桃暴力一下。那我觉得其实一个很重要的一点是，我听他上一集节目，我觉得有点很好，就是他谈到为什么他。最后专心只做台股，不做美股。他曾经有一度想做美股，是因为他想专注在自己的强项哦。那其实这个跟我自己不。不去投资台股，哈，不看台股，不谈台股也是一样的，因为我的时间、精神、精力都放在美国的这边的投资市场，所以对于台湾的这些公司，老实讲，我也没有什么研究，所以投资台湾基本上我就用一个 ETF 来做啦。哈，我觉得这是一个还蛮重要的一个观念，就是你必须认清楚你自己的强项是什么，而且。好，利用你的优势去达到你想要达到的结果。如果呢，我像我如果跑去放弃我在美股这方面的优势，跑去投资台股的话，很可能我最后损失的是我自己的投资绩效哦。好，那之后就跟大家推荐这一档节目。那在开始今天的节目之前，也跟大家提醒一下，我们这个礼拜三。呃 m u l a i 的直播里面，我们的叶佩是这个高家老菜谱的过年的特惠礼盒，真的非常优惠哦。所以如果你需要一个过年的很棒的伴手礼，然后你要送礼的对象是一个会料理的人的话，我觉得这个老菜谱哦，它真的是一个料理的神器哦，就是把这个老菜谱切一切，丢到任何菜里面，任何菜都会变得非常好吃哦。那这次我们有我们 N 观点的特惠嘛，哦，那就。输入的话就会变得很便宜哦，所以就赶快有兴趣的话就赶快去买哦，在我们的直播的下方的链接跟我们的 Pocket Show Note 都有链接可以点进去买。好，那接下来我们就进入我们今天的主题喽。我们今天的第一个主题是来聊我二我对于今年的美国股市以及美国经济二零二一年的展望到底是怎么样哦。事实上啦，老实讲，本来这个应该是上个礼拜那一集就应该谈的，但是大家要知道嘛，因为上个礼拜我们邀请到国泰世华的首席经济学家啊、呃、来谈这个主题。哦，当然非常受好评啊！大家都在下面留言说：“哇，真的讲的太好了！”哦，让我有点吃醋，你知道吧？好像哎，奇怪了，大家平常我讲的，大家也没有这么多好评啊。<笑>好了，但是当然，其实本来每年的第一集，我们应该要聊一下我对于今年的美国股市的展望了。但是因为上一集我们邀请到很厉害的专家嘛，所以我们上上一集就让这个专家来分析。那但是接下来今今年的第二集就轮到我来讲了，因为我上一集也有预告说，我在今天这一集会跟大家讲我对于今年的包含了美国的经济、美国的股市一个大概的一个大方向的一个看法哦。好，那首先呢，我先讲一下经济的部分，就整体经济的一个部分。为什么？因为毕竟啊，股市。跟经济虽然没有百分之百的直接的联动，但是毕竟很多人说股市就是经济的橱窗嘛，所以，我们先了解美国经济今年会怎么样哦。那基本上，我觉得到目前为止，到现在一月十五号为止啊，二零二一年的美国的整体经济目前看不太到负面的因素。简单来讲啊，就是说。目前看起来，这个天空是蓝的，没有什么乌云啊、哦。这个太阳也有出来，所以美国经济在二零二一年目前是没有看到太多的负面因素、哦、那我们知道，去年影响整个经济最大的一个事情就是疫情嘛。可是呢，疫情在今年二零二一年很明显的，它就要告一段落。那目前看起来呀、啊，在美国这边的这个疫苗的施打的速度，目前从目前速度看起来，大概我相信到今年六月底，就是上半年截止前呢、啊，我相信美国可能大多数的人身上都已经打完疫苗了，很可能会超过五十 percent 哦。而且更重要的是，虽然最近都一直传出有变种病毒哦，可是其实。这个现有的这些疫苗对于变种病毒应该都还是非常有效的，而且啊，又有一支最新的疫苗即将通过这个，就是江森江森的疫苗、哦，它现在应该是预计在再过一两个礼拜，它会公布它的这个实验结果，然后预计在二月份也会拿到这个紧急使用的一个许可、哦。而且江 o 江 n 这一支疫苗，比起之前的疫苗，它最大的一个好处是，它只要打一针就好了。哦，你知道，无论是 m a r d e n a 的疫苗，无论是 p Fizer 的疫苗，无论是这个牛津的疫苗，都是要打两剂的。可是，僵尸与僵尸的疫苗只要打一剂，只要打一剂的意义是什么呢？就是它的接种速度会变得非常的快。好，所以我觉得这个对于整体经济来讲，当然是一个非常好的事情，因为我们可以预期啊，大概到三月、四月，越来越多人打过疫苗之后，实体经济的恢复、实体经济的反弹就会明显的出现了，因为到时候就会有一些人说：“哎呀。”我已经打过疫苗了，所以我可以正常出去用餐，我可以正常出去旅游。这些事情原本他在之前可能都不太敢做的，但是现在他可以做这件事情，当然会让实体经济产生一个蛮明确的一个复苏、哦。再加上呢，企业啊，在去年的上半年的这个机器是相对低。低的，对美国这些公司来讲，去年大概从三月开始就受影响，所以第一季的营收就受到影响，第二季他们会受到一个重创哦。所以事实上啊，我们可以预料，在今年的上半年，因为去年的这个基期相对比较低哦，所以企业都会缴出非常漂亮的这个 Y O Y 的年年成长的一个财报数字哦。哦，那当然。整体而言，整个气氛绝对是很好的。那在失业率的部分呢，我觉得也即在今年也会看到持续的降低。事实上，这一点我们在去年年底就有讲了啦哦。那事实上，我觉得在今年，我觉得慢慢会从六 percent 慢慢降到五 percent， 甚至降到四 percent 的几率都很高哦。传统而言、啊、失业率的降低没有降低的这么快。不过呢，由于这次的这个疫情影响的失业，大多数是属于这种临时性的一个失业哦，就是我本来是做旅游的啊，因为旅游没有了，所以你就失业，或者是你本来是做餐厅的，那因为疫情的关系，现在没有办法营业，所以相关的工作人员失业。那这件事情一旦等到疫情结束之后，他们其实。这部分的就业，我认为会非常快速的回来哈、哦。那所以啊，其实我觉得，如果我们要定掉在2021年的美国的整体经济的话，我觉得就一句话叫做实体经济逐步恢复，新经济也持续发威。那新经济指的，就是在去年2 0 2 0年主轴的这个数位经济哦。那为什么呢？因为事实上，我举个例子来讲哈、啊，假设你在去年你定了。Netflix、电的 Disney Plus， 你在今年你会不定吗？我觉得几率不高。好、哦，且你在去年开始养成用电商买买东西的习惯，在今年就会因为疫情减缓之后，就比较不去那边买嘛。我觉得也不太会。所以事实上，我认为啊，实体经济会恢复，特别是这个最最明确的，像餐饮、像旅游，我觉得会恢复哦。那在新经济的部分呢？我觉得，呃。B to C 的部分，我觉得可能今年的成长不会太多，但是 B to B 的这个所谓的就是服务企业的数位经济，我觉得今年是会有非常大的一个成长的一年咯、哦。哦，简单来讲，就是今年啊，企业会开始恢复，在于这个 IT 方面的资本投资，包含了软体，包含了硬体。哦，那在这种状况之下，其实我觉得今年的企业的展望啊、哦，这些科技公司的展望，我觉得都很好。所以从 GDP 的角度来看，我相信今年的 GDP 是会非常漂亮的、哦。我看到留言区里面有人说，有一些中小餐厅都会直接倒闭了，疫情结束后也回不来了。好、哦，我跟你讲，在这件事情啊，你要有个正确的观念，比较是。的确，倒闭的餐厅不一定会回来、哦、它不一定会重开。可是呢，当实体经济恢复，大家要恢复外食的时候，就算原本的餐厅不开，一定会有新的餐厅开来取代、哦。因为这个是一个最容易因為这样讲啊，要开餐厅的 entry barrier 是非常低的，所以只要市场需求一浮现。就会非常踊跃的，新的餐厅会不断的开设。要开设餐厅的难度是很低的，所以即使是你当初倒掉的这些中小型餐厅，它不开，为什么？因为它可能老板觉得够了，我不想玩了，或者是哎太辛苦了，或者怎么走。所以原本你很喜欢吃的那家餐厅可能不会再开，这是有可能的。可是会有新的餐厅开，新的餐厅开就会把这些劳工重新。聘雇起来，所以大概是这个样子的一个状况。好，所以我们刚刚讲完总体经济，接下来我们要来聊二零二一年的股市，主要是美国股市的这个部分了。老实讲了，要预估股市永远不是一件简单的一个事情哦，所以。我在大多数的时候，我都会尽量避免预估说股市会怎么走。为什么？因为你讲了又不准，不准被打脸，没有很开心嘛，对不对？所以，其实我我在大多数的时候不太讲这个。可是呢，毕竟我们现在年初啊，讲讲这个东西就是一种大概的概念啦，哈。就是我要先跟大家讲，我一向都喜欢跟大家讲说，诶，我的预测不一定准，所以请勿拿来当做。投资的这个绝对决定性的参考，你当做普通的参考可以，但不要当做决定性的参考、哦、那如果我们今天要评估今年美股可能的一个展望的话，那我自己比较喜欢用的一种方式、啊、叫我们把它叫做正负面的条列法，就是我们来列列，哎，在今年美股有没有一些正面的因素呢？以及有没有一些负面的因素呢？然后我们来评估一下说，说到底是正面因素的影响力比较大，发生的几率比较高，还是负面因素的影响力比较大，发生的几率比较高？那整体而言呢，你可能就可以得到一个大概的看法，就是说今年的美国股市到底是正面的力量比较强，还是负面的力量比较强？哦，所以，我们先来聊一下今年美股的正面因子哦。基本上，我可以把它叫做有四大利多。今年，我认为二零二一年的美国股市有四个重要的正面向上的因素。那第一个因素呢，就是整体。美国的经济的局势是往上走，是一个正面的。那这一点我就不解释因为我们刚刚前十分钟都在谈美国的总体经济哦，所以美国的股市今年我认为有四个正面的推力，就是第一个就是整体的经济啊，整体的美国的总体经济是很不错的。好，这是第一个利多。那第二个利多呢，是我们渴望在2021年这全年呢、哦，会美国会持续维持这个低利率的环境，而且央行可能还是会联准会啦啊、哦，美国叫联准会、哦、可能还是会持续的用 Q E 啊、哦，持续的把这个货币供给倒进市场里面，所以在这种状况之下，市场的钱还是非常多的。那当然，市场的钱。很多在追逐有限的标的之下，股市当然有机会，更会水涨船高。这是第二个正面的因素。接下来呢，第三个正面的因素呢，则是拜登新政府哦，他们即将推出新的这个，无论你要叫做大傻币的计划，或者是大的这个经济刺激方案哦。那根据最新的一个新闻。拜登政府打算推出 1.9 个 trillion， 就是 1.9 兆美金的哦，这个数 trillion 是兆吧？对，没没没记错的话，就反正 1.9 个 trillion 的这个经济刺激，或者是你要叫它这个拯救景气，或者是这个疫情下的这个拯救大家的方案，反正就是一个新的大傻币的一个计划。当然啦，当政府推出。大力的财政支出的时候，对于景气的短期内应该也都会有一些影响。那就我自己个人而言。我没有很欣赏拜登这个计划里面的一部分的支出哦，不过整体而言呢、啊，他有有加强这个所谓的失业的补助，有有发支票，然后有一些计划啦，所以反正就是政府花钱的计划，我觉得整体而言还是有机会带动消费上面的一个景气，那我觉得这是一个这是一个第三个正面因素。那我觉得美国股市今年的第四个我觉得很重要的一个正面因子是，我觉得不确定性消除了。哦，你知道我们在看股市的时候，其实通常投资人最害怕的一点叫做不确定性。什么是不确定性呢？就是我不知道未来会怎么样，所以因为我害怕。我所以我就怎么减少我的，无论是投资，无论是我的支消费支出。可是呢，美国现在的主要的不确定性，现在大概上已经消除了。哦，这里面有三种不确定性了、哦。第一个不确定性是肺炎疫情的不确定性，目前看起来会消除。哦，在年终的时候，这个疫情可能在美国就告一段落。第二个不确定性是对于经济景气的不确定性哦，对于经济景气的不确定性会影响什么？会影响个人消费者的消费，因为你知道未来你可能会失业，未来经济可能会不好，所以你就比较不想花钱，你就会存钱。而当你现在对于未来的景气比较确定的时候，你就会相对比较敢花费。另外一方面呢，则是对于企业。哦，当企业看到去年第三季、第四季业绩都回来之后，我相信企业在去年了、哦，因为去年第二季的时候大家看很惨嘛，所以我相信很多公司在去年下半年就决定要什么，要把这个皮带勒紧，哈、哦，就是要节省支出，对，砍一些投研发支出，砍一些这个资本支出，全部都砍掉了。哦，那那当然，你到第三季、第四季看起来景气没那么差的时候，也不会特别去恢复了。好、哦，可是我相信在他们去年年底在编编今年的新预算的时候，应该都已经 factor in 今年的景气的状况了。所以我，我我估计今年我们会看到很多企业会大幅加码，无论是在他们的研发支出、哦，它的行销支出，或者是他的这个资本支出，那、哦、我觉得都会加加码。事实上，我们看到昨天嘛，好像是台积电就宣布他要。增加大幅增加，他在2021年的资本支出哦，所以是让企业加码投资这件事情，也会对这个整体的经济会有相当大的一个帮助哦。所以我们刚刚讲的就是看好美股2021年行情的四个主要的推升的动力。第一个，总体经济状状况不错；第二个是什么？去年的基企比较低哦，所以企业今年的获利财报都会漂亮。第三点是什么？第三点是那个拜登政府的这个大傻逼计划。第四点是啊，当然是整个市场的不确定性消除啊。我刚刚还没有讲最后一个不确定性啊。去年的最后一个不确定性，当然就是总统总统大选。哦，可是现在这个不确定性也已经消除了哦。那看起来拜登就是会上任，那相对的就是哪些企业的风险增加，哪些企业的风险减少，我觉得大家也都很清楚。在这种状况之下，大家就会比较清楚知道要去投资跟加码，以及各个企业的应变计划。所以这也是第第三个不确定性。我刚刚讲了两个，就忘记讲第三个不确定性。所以当不确定性消除之后，事实上对于经济跟股市都是好事。好、哦。那以上是我们讲出这四个正面的因素，接下来呢，我们要来讲同样的有正面因素之之外，也会有一些负面的因素哦。在我看起来， 2021年这个美股同样有四个比较大的一个风险哦。那第一个风险呢，就是拜登政府有可能在他的执政的第一年就提出一个加税的法案。哦，那当然，拜登政府会怎么样加税，我们还不清楚。不过目前知道的大方向大概就是企业的所得税应该是会增加的。所以，当拜登政府要要对于企业的所得税增克的话，一定会造成股市的一个短期的波动，而且对于长期美国的企业的竞争力可能也会受到一些影响。当然啦、啊，这个这个只是一个。就是简单来讲，我们我们一定要知道一件事，就是一间公司或者一个国家的经济的的成长，或者它它到底是是强是弱，是众多因素加起来的。所以简单来讲，它也不是一。单一一个小因素会就一单一一个因素就一定会把它往下拉，所以我们只能说有的是正面，有的是负面。那我们就要去评估这个正面到底会加多少分，这个负面会扣多少分哦。但是，好，拜登政府可能加税这件事情，事实上可能会对于这个这个美国的这个股市造成短期的波动，以及对于它的长期经济造成一个负面的一个影响。第二个呢，第二个风险则是。科技巨头很可能在今年会面临大量的法律方面的一个问题哦哦，这里面包含了去年就很多科技巨头就开始面对所谓的反垄断的一个调查哦，包含了 Google， 包含了 Facebook 都已经被起诉了。那再加上今年年初啊，我们就包含了最近的这个这个川普被封锁的事件了、哦，种种原因都让科技巨头。整个社会都不管，即使是那些支持科技巨头、锁掉川普的人，也都会觉得科技巨头看起来是不是权力太大了？所以呢，拜登的民主党政府本来就对于科技巨头很有意见了、哦。我相信，在今年，我们一定会看到，无论是一些反垄断的官司。无论是一些新的法规的制定，但是呢，这些对于科技巨头应该都会有一些影响。而我们知道嘛，在过去这几年呢、啊，美股的最重要的成长动力就是科技巨头。所以，当科技巨头被打压的时候，会不会造成整体美国经济的表的表现受到一些影响？我觉得也是有可能的。第三个风险，我把它叫做 Q E 减码。好，那我在去年下半年，我其实就一直在谈说，有没有可能联准会会在疫情获得稳定控制的状况之下做 Q E 的减码？啊，当然，我必须说啦，如果我们以以目前所拥有的所有的证据来看的话，我觉得这个几率是不高的。好，为什么呢？因为联总会他目前还是保持一致的口径，他们认为他们还没有想要退出 Q E 哦。哦，那所以我记得昨天吧，昨天联总会他还有个最新的一个专访，就是说，哎、欸，他认为 Q E 不能太早撤出哦，所以。会不会联总会他们真的完全不想在2021年做 Q E 的减码？我觉得也是蛮高的几率的、哦。但是你知道吗？就我自己的看法来说的话，我认为啊，如果今年疫苗打完了，整个经济局势都很好，那是不是真的还需要做 Q E？ 我觉得是一个很大的问题了。那联总会他们现在说。他们可以接受那个通膨哦，冲到两本分影上，维持好一阵子，所以好一阵子，说不定是好几年都有可能。可是我必须说啦，我觉得每一个政策它有它自己的意义。现在看起来，联总会好像把它，好像把促进经济成长跟促进通膨哦，就是看成它的非常重要的一个使命。所以对于它来讲 ，Q E 有助于增加通膨，它就继续把 Q E 留着。可是老实讲 ，Q E 当初为什么要推出？最重要的原因是因为要让当时陷入危机的市场的资金的流动性，要解除解除当时这个危机嘛？那老实讲，现在市场的资金的流动性有问题吗？已经早就没有问题了。那所以。1> Q 一是不是还是必要的、哦、特别是如果等疫情结束，连传统产业都欣欣向荣的时候 ，Q 一真的有必要吗？这个是我自己一个很大的一个问题。但是我们如果从目前联准会的口径来说，它目前看起来也不见得会在今年把 Q 一减码啦。但是毕竟啊、哦，我必须说这种事情啊、哦。等发生了，我们才会知道啦。说不定他六月的时候开一个会，就是说我们我们开始看到经济状况很好，所以 Q E 要减嘛？不知道哦。现在看起来，目前看起来，今年几率不高。好，这是第三个我认为的风险因子。那我认为的第四个的风险因子，则是我觉得这个哈，也不知道该怎么讲。这就是我把它叫做“涨多就是风险”的哈。其实啊，很多时候我们在股市，很多人就会说。最大的利空就是现在已经涨太多了哈，但是老实讲啊，怎样叫做涨多，怎样叫做涨不多，我觉得也很难说。或许现在的股市也不见得真的有涨多啊。别忘了我们上个礼拜的节目哦，我们其实我跟国泰的首席经济学家林启超先生，我们有个共同的看法，就是我们认为。现在股市有一点泡沫，但是可能也没有很多的泡沫。那所以到底有没有到涨很多，然后是风险很高？我觉得也未必啦。哦，但是无论如何，我觉得我把我把它列在负面因子，我觉得是给大家一个提醒，就是无论如何市场永远有风险哦。那我们可以看到最近最常看到的状况是。所谓的大家都听过所谓的擦鞋同理论嘛，所以在台湾叫做菜市场大妈理论嘛，就是说好像当擦鞋同都在谈股票，当菜市场大妈都在买股票的时候，市场是不是有风险？那所以我相信在过去这一年哦、喔，你一定看到很多你身边本来不碰美股的人都开户开始投资美股了，或者是投资台股。所以现在是所有的股市的外行人跟新手，在过去这一年都疯狂进入市场，那这就代表市场一定会有问题吗？不一定啊，为什么呢？因为其实当差协同开始进入市场的时候，我们只能确定一件事，就是市场上面有更多更多的新手。可是呢，有新手不代表市场会马上崩盘。说不定市场还是走多头，再继续走个三年五年之后才崩盘，也是有可能的。所以这一点，我觉得只能当做一个要小心的点。但是绝对，它没有办法说有出现这个现象就代表市场有危险、有很高的风险。我觉得这是要提醒大家的。好好，那我们刚刚列完四个正面因素跟四个负面因素之后啊，我讲我个人的看法哦。整体而言呢、啊，我认为正面因素那四点发生的几率，以及发生之后的正面的影响，整体而言是高过于负面因素的。好，负面因素之中，它会发生的几率相对是比较低的，而且对于整体的影响也是相对的比较小的。所以整体而言，如果我们衡量过这些因子之后，我认为啊， 2 0 2 1年美股。它的整体的展望还是相对是正面的，所以简单讲，今年我觉得还是会是一个美国股市不错的一年。但是呢，即使整体而言是这样看，但是这也不代表在这一整年的过程之中不会发生比较大的波动哦。为什么？因为当现在整个市场中所谓的散户、所谓的新手的参与走参与者变多的时候，市场的情绪比较容易一瞬间非常热，又一下子变得非常恐惧。而当市场的情绪变动比较大的时候，也比较容易出现比较大的波动哦。另外啊，另外一方面呢，就是如果以美股的市场来说的话，每一年啊发生一次到两次十 percent 左右的回调哦，我觉得都是很常见的一个现象哦。哦，就即使是在大多头的年代，就是每一年发生一次或两次十 percent 的比较大的回调，我觉得都是蛮常发生的事情。所以啊，我觉得考虑到现在市场的。热如此的热门的一个程度哦，我觉得二零二一年还是应该会出现一些回档的、哦，一次或两次比较大的回档，我觉得几率是蛮高的啊。你看，像去年下半年美股也是很热啊，可是事实上九月跟十月哈、哦、都发生一次都，都有比较大的回档啊。所以事实上你说不会回档吗？其实我觉得其实。永远有机会，因为我们对于短期股市会怎么走，我觉得我们没有那么准确啊。我我自己没那么准确了，或许有人觉得自己是短线之神之类，可以判断很准确。那但至少我不行啊，所以我不会跟大家讲什么时候一定会出现回档。我只能说，如果2021年如果有出现一些比较大的回档的话，我个人都会蛮建议说。除非当时基本面有比较大的改变，否则如果在基本面没有改变的状况之下，我都会建议大家可以考虑是不是在那些时候增加你的投资哦。当然啦、啊，在每年年初哦，所有的投资机构都会去预测全年股市会涨多少哦。那我记得去年年初的时候，我记得当时绝大多数的投资机构都预测说、啊，去年二零二零年就是美股全年都会涨六到七趴。啊、哦，但是当然啦，结果，呃，就是你知道永，永远这市场永远有意外，所以结果跟这些机构完全不一样啦。哦，那但是如果硬要我猜的话，我觉得今年或许美股可能还可以往上再涨个6到七趴。哎，我我好像学他们讲了，没有啦，我觉得5到十 percent 的全年的涨幅是有机会的，好吧？好，那接下来我们要聊另外一个话题是，老实讲，这个话题我们在今天不一定挤得进去，所以我就简单聊一下。就是我想跟大家聊什么叫做新常态。如果下个礼拜我可以聊这件事情的话，我或许在下个礼拜的投资好呢，我会跟大家聊一下新常态这三个字哦。那事实上哦，我在昨天我的脸书我就一直推荐大家去看 Howard Marks 的最新的备忘录，因为这一期写得非常的好，根本就是一本。很棒的投资理财的书的一个等级了，就是写写应该超过一万字吧，哈。然后呢，它里面讲到一个很重要的一个观念的讨论，就是到底股市会均值回归，还是会进入新常态？是什么意思呢？均值回归就是说，就是说啊，本来啊，就是就是我我举个例子来讲啊，假设今天有个有个棒球的打击选手，他的这个打击率是三成。那他呢？什么叫做均值回归呢？就是他他如果在前几次、前三次打击都打错三次安打，那很有机会他接下来的七次都会挥棒都会打都会被都没办法打出安打，就回归七次。就是他上个月如果他上个月的打击是三乘三的话，下一个月可能会变两乘七。这个就是均值回归，就是他认为我们认为每个东西它有个平均，就是会回到那个标准的。所以之之前如果过高之后就会。回。回归到那个数字，这叫做均值回归。那什么叫做新常态呢？新常态指的就是本来一个打击率三成的打击选手，他在今年的夏天，今年的那个休赛季去找一个超级厉害的打击教练，然后苦练。所以呢，到了新的球季去打的时候，他的打击率突然从三成变成了三成五，而且再也没有回到三成，因为他的打击技术完全变不一样了。所以他就就从一个三成的选手变成三成五的选手。我觉得这种事情我们在运动上常看到嘛。我举个例子来讲啊，像像我们以前看到，像我喜欢看的 NBA， 有些球员他们一开始不会投三分球，所以他们早期他们的三分球的命中率可能是两成八，但是呢，慢慢每一年每一年他就苦练苦练苦练，到了五年之后，他的三分球命中率可能可以稳定的投在三成五。那你你你看你你去思想，他就不会均值回归到他之前的两成八的命中率，而会停留在三成五这个命中率。为什么？因为他已经变成新常态了，他已经不是均值回归的这个状况哦。那所以我觉得，我觉得我们现在在看现在，无论是台湾的股市或者是美国的股市，我觉得这是2021年大家一定要想清楚的一个问题，叫做我们未来面对的股市。到底会呈现均值回归的状况，还是会进入新常态？哦，那我举个例子，以台股来说，台股啊，在在一九两千年到二零一八年哦，这十几年，这将近二十年中间，有一个有一个均值回归的状况，就是低点到四千点，高点它差不多到一万点，所以就是你只要跌到五六千点，就算是偏低了；你只要涨到八九千点，就是偏高了。这个模式运作了二十年哦，这是台股的均值回归的状况。可是呢，这个这个状况在20181920年被打破了。2 0 1 8 2 0 1 9连续两年股市平均几乎都在一万点以上，甚至到现在2021年，股市甚至已经来到一万五千点以上了。那你要去思考一件事：如果你的想法是均值回归的话，它未来。台股这个一万五可能要跌到七千0 0哦，就是去做一个均值的回归。但是呢，如果你想的是新常态的话，你想的就是哎，或许台股的高点低点未来会不一样哦。你你你你的想法，如果是均值回归的话，你就会认为说，现在这个1万五只是一种很夸张的状况，未来台股可能会回到4000点跟一万点回，回重新回这个区间。另外一种想法则是，未来台股的区间可能会变成八千点到两万点之间，也就是说，八千点变成台股的低点，两万点变成台股的高点，一万五可能把两万变成台股的高点。哎，这两种就是完全不一样，一个是旧常态，你会恢复均值回归；，另外一种则是进入新常态。哦，那美股的状况也是一模一样哦。从西元0 0年 Dotcom Bubble 到2015年，这15年之间，纳斯达克的指数的的高低档大概在1500点到5000点之间。所以到5000点之后，你就觉得啊，它接下来会均值回归，就会往下跌，跌到1000、1700、1800， 就说啊，现在已经很低点了。未来它会在往上涨，会回均值回归旧常态。可是，事实上呢 ，Nasdaq 现在在2015年的时候才五千点了，现在五年之后已经来到一万三千点了。而且更重要的是，在过去五年两次最大的股灾，分别是美中贸易战开打以及这个新冠肺炎。这两次的股灾也只让股市跌到六千多点而已。简单来讲，在这过去这五年来最惨的两次的股灾。也，它的低点都比2000年到2015年的5000点左右的高点还高，所以你要知道一件事，是不是 Nasdaq 它是进入一个新常态，而不是均值回归。哦，哦，那所以我觉得这个东西我今天不会谈太多，有机会的话，因为我现在是还，我跟你讲，我这两天我看 Howard、well、m a r s 的这个 Memo， 真的觉得。写的很好，我觉得他值得我为他专门讲一集，一整集就是来谈价值投资、成长投资、均值回归、新常态这些东西。我觉得这可以讲一整集哦。但是我今天就稍微带到，因为我不知道下个礼拜会不会有别的事情插进来，让我没办法讲这件事情啊，所以我就先跟大家讲这个。好、啊，那我直接跟大家讲，我认为，我认为大家现在应该要用新常态来看现在的股市。我自己会比较偏向用新常态来看这个股市哦。那是均值回归还是新常态？你必须看这个东西是不是在基本面出现巨大的改变哦。就像苹果当年只卖卖金塔电脑的时候，苹果的股价就惨惨惨，对不对？后来卖 iPad 之后，股票就好一点点。后来卖了 iPhone 之后，就涨很多，对不对？所以推出 iPad 之后，就让苹果的战力从十变成三十。推出 iPhone 之后，就让苹果的战力从30变成300那你你怎么会觉得苹果的股价会均值回归呢？它一定是进入新常态。那至于整体的股市，你也要思考，到底现在的这些股市的所有的重要的因子，它到底是进入了新常态，还是它会均值回归？啊，我偏向进入新常态一点。啊，好，那这是我们。今天的第一个话题啊，我们今天的第一个话题就聊这么久，其实我我现在就可以结束了啦。但是还有第二个话题要聊。<笑>好，那接下来我们进入我们今天的第二个话题哦。今天的第二个话题，第二个话题我们要聊，如果当你的理念可能是政治理念，可能是环保理念，种种理念跟你的股票投资产生了一些冲突的时候，你该怎么办？你到底该？买那些你不认同、你讨厌的公司，还是你该把它们全部卖掉，甚至去做空呢？啊、哦，那为什么我要讨论这个？因为最近大家知道嘛，最近因为这个川普被封锁的这个事件，所以我就我就发表声明说，我要卖出我的脸书的全部的股票。那如果你是我们硬观点的长期听众，你就知道脸书它一直是我的核心持股的三间公司之一哦。那但是。这这一次呢，我就决定啊，我实在是太不爽，了，我就决定把我的 Facebook 的持股全部卖出。而且这其实并不是我第一次全面卖出 Facebook 哦，上一次啊是2018年年初，那个时候 Mark Zuckerberg 他发表了一篇布洛格文章，他说他脸书不要再追求最大的浏览量，他要追求使用者的最大快乐。好，然后我就觉得这个讲法真的很鸟。如果这天工资真的变成这个样子的话，我觉得我不认同啊。所以当时我2018年，我就把 Facebook 年初1月，我记得他1月1号讲嘛，所以开市之后1月，我忘记反正就是他讲完的隔天，就是市场可以买卖的时候，我就把我所有的 FB 全部卖掉哦。直到他们到2019年，他们认错之后，他们认错，他们没有。他们没有口头认错，但是我从他们的商业的策略跟他们最近公布的数字以及他们的做法里面，我发现他们认错了，他们又调整回不是以 u 用户的最大快乐为目标之后，好，那那个时候我才我才把 Facebook 买回来哦。那当然啦，那这个基本上就是一个理念型的一个投资，就是我不认同你的经营理念，那当然我就不想持有你的公司了。那当然，这一次脸书他们做了这样的言论审查，有些人认同，有些人不认同，没有问题，每个人的看法理念不一样。但是呢，这跟我对于 Facebook 的期待不同，而且我认为这也违反了 Facebook 之前的核心的一个理念。所以我认为这样的公司，哎，我也不太想持有，我就再次全部卖出我的股票。哦，那当然啦，我因为我我宣布我要卖出嘛，那有在有些群组，因为我都有在那个古癌的讨论群组里面啊啊、哦哦，在古癌的讨论群组里面，所以我就看到有些人就会说，哎、欸，就就会说你你不应该为了你的政治立场或者是你的投你的理念、你的思想理念来来决定要不要买卖啊、哦，你是这样子不见得是好事，为了你的理念去决定你要要不要投资这间公司，这是一个理性的一个做法嘛。哦，我必须说啦，这个看法当然很见仁见智哦，所以我不会强迫每个人的看法都跟我一样。但是，既然我会这样子做，我就来分享我自己对于，如果你今天的理念让你让跟你你的一些投资组合有一些冲突的时候，你该怎么做、哦？啊、哦，首先呢，我先讲第一个点是，因为你的理念而决定是否投资一间公司，这在整个市场上。并不是很罕见的状况，并不是很罕见的状况。那我举个例子来讲，有一些人他不想投资烟草股，因为他讨厌人别人抽烟，像我也讨厌别人抽烟哈、哦。所以有些人是为了这个，就是抽烟让所有人都都都都不健康。哦，但是我我个人是看到别人抽烟，那个烟吹到味道在我身边，我就不高兴了。所以有些人不投资烟草股，因为他不认同抽烟。有些人不投资军火股，因为他认为军火股可能会引发战争，是战争的邪恶有些人他不投资那些博弈的股票，就是靠像赌场之类的，这这其实都很常见呐、啊、哈。就是，甚至在市场上还有一种所谓叫做那个不投资邪恶的邪邪恶基邪恶企业的基金大概这样，也有一些是专门投资这些所谓的邪恶企业的。基金那一样啊，有些人他投资会投资所谓的 E S G 的这个相关的 E T F 或公司，为什么？因为他可能认同这些这些公司，他们会有比较环保，然后他会有比较有社会责任，所以他去投资这些 E S G 为主题的基金，或者是有些人呢，他觉得说，哎呀，这个他们不喜欢石油产业，所以他们喜欢投资到再生能源的一个产业。所以我必须说了，老这样。因为你的理念是什么，决定要投资什么，这个在投资市场里面是一个非常常见的一个行为哦,哦。啊，为什么呢？因为有一些人哦，他他做投资的决策，可能是说我要能够赚多少钱，只要能够赚钱我就投资，能够赚越多钱呢，我就去就越去投资。哦，但是呢，这这只一部分人的投资理念是这样嘛。也不是每个人投资理念，也有很多人他们的投资理念，他的投资他的投资心态是，我认为我的投资也必须去支持我自己想要的一个理念跟信念。所以谁对谁错没有对没有错，这是一个自由选择。就像你要吃牛排还是吃猪肉，还是要吃素，这真正是一个自由选择的事情。哦，那我必须说了，我们我的想法是。投资的本质就是去当一间公司的股东嘛？那什么叫做当一间公司的股东呢？就是我用我的资金去协助支持这个企业的营运、哦，因为企业的营运需要资金嘛，需要资本嘛。而在这个过程之中，如果获营运获利了，我因为出了资金税，所以我获得这个获利的分享。所以这个是投资的一个本质，就是让你的资金成为这个公司的武器的一部分。当然了、啊，有一些人会说不会啊，可是我们买股票都是次级市场的交易，哦，并不是直接把钱给公司。可是，所以我们并不是我们买次级市场的股票，并不是直接把钱拿去给公司用。可是我跟你讲，你这个这种说法是错的。为什么呢？因为老实讲啊，没有次级市场的话，初级市场就。难以运作哦，你你的次级市场让初级的市场的钱能够出场，然后呢，你用你的钱买下他当初投资在这间公司的资金的部位，所以你要知道一件事，就是你是用假设某某人一开始投资了一间公司，他是他是初级市场，他用一千块投资了这间公司，然后这一千块就进入这间公司的运作资本里面。然后后来呢？他决定说他不玩了，他要卖掉。这时候股价涨了两倍，你用两千块去买他股票，你你你换一个角度想，你就是我用两千块去买了他当初的那一千块，那这一千块是不是还留在那个公司，成为那个公司的资本运作？是啊，所以那个公司的资本运作里面还是有一部分是你的钱，只是你买的这个价钱有有有一个那个有一个价差而已、哦所以，以逻辑来说，你还是用资金去 support 了这间公司的营运，去协助了这间公司的营运。所以在这种状况之下，你如果因为你跟这间公司的理念不合，而你不愿意让你的钱去成为它运作的资金的一部一份子，我觉得也没有不合理啦。哈、哦，为什么呢？因为毕竟不是每一个人的投资都是以获利最大化为目标嘛。哦，有些人会觉得说，投资就是要能够投最赚钱的标的，涨最多的标的，获利最多的标的。可是真的，我跟你讲，不是每个人的投资目标都这样。有些人的投资只是要稳定而已。像我举个例子，我我 Muna 我一直跟他讲讲说，我的投资的理念是打败指数三 percent 就好了。所以有些人说啊，指数涨十趴，那我希望啊，我希望，因为我不一定做得到，我希望我的投资能够。赚13趴就好了。我的理念从来没有指数是涨十趴，我要涨一0趴。我从来没有这样子来设定我的投资的目标跟我的投资的理念跟投资的策略。所以你要知道，你不能用你自己对于投资你你觉得这样很好，可是你就是要以获利最大化为目标。可是不是每个人都是要以获利最大化为目标。那我们举个例子来讲，就是假设你今天有个朋友，你非常讨厌他，因为他对你非常的坏，但是他很会炸鸡排，然后他最最近开了一家鸡排摊，然后他说：“哎、欸，你要不要入股？哎、欸，我需我需要一开始钱买一些设备。啊”那你你知道他一定稳赚的，因为他很厉害，他很会做鸡排摊的生意。可是我跟你讲，因为你就是很讨厌他，你也不一定想要出钱给他嘛。所以这个能够叫做不理性吗？哎、欸，我觉得。不会，因为并不是赚最多钱就叫做理性哦，所以哦，我我个人的看法是，你如果因为你不喜欢一间公司的理念或者是政治立场而选择不去投资这家公司，这不叫做不理性，这叫做什么？这叫做你因为有各种原因取舍之下做出来的投资选择。不过呢，我必须建议大家一件事、几件事情，就是你要做出这个样的选择，你必须要建立在正确的认知上。哦，什么叫做正正确的认知上呢？哦，第一个啊、哦，你要认知有几个点，你要做这个选择之前，你一定要认知几个点哦。第一个点是你不喜欢的那间公司，你理念不同的那间公司。不不不会因为跟你理念不同就一定会表现不好，也不代表它一定会跌。所以我我不去说啦。假设今天你要问我 Facebook 的长线未来是不是看好，我会说反托拉斯法会对它造成一些问题，可整体而言我还是看好的。哦，那所以我卖出 Facebook 并不是因为我不我不看好它未来的表现，而是因为我不想让我的资金。成为他运作的那个一部分、哦，所以这是第一个认知。你不喜欢的公司不一定会表现好，也不一定会跌。那相对的呢，是你支持的公司也不一定会涨，也不一定会表现好。举个例子来讲，你可能非常支持这个 ESG 的公司、哦，就是可是 ESG 就一定会涨吗？其实也未必、哦、所以其实你支持的公司，你喜欢的理念的公司。就代表他一定是个好生意哈？其实真的也是不一定。好，所以啊，这是第一点第二点。第三点，我觉得你要你要认知的点是，你是在做一个选择，是说哪一个 business， 哪一个企业是你想要跟他共同参与的？你并不是成为他的员工的角度去参与，而是你是成为他的股东的角度去参与。你想不想上这一条船？哦，你想不想上这一条船？好、哦，那这个是，所以我举个例子来讲哈，像特斯拉，我现在买进特斯拉的部位啊，并不是因为它，我并不是因为它的汽车是怎么样，而是我觉得这间公司很有机会成为一个统治星际的最大的企业。可能等到那一天我已经死了啦，可能是几百年后的事情。好、哦，但是我就是选择我的资金要参与这间企业的的的的,的未来。哦，这是第三个你要理解的。第四个点是什么？你做出这个选择不需要是一个零跟一的选择，哦，不需要是零跟零跟一，就是我完全不能投资或完全要百分之百投资，不是这个样子的。哦，这个可以是一个灰阶的选择。我举个例子来讲，这间公司违反我理念，违反非常多，所以我完全不买。但是这一间公司呢，它违反我的理念，有违反，可是没有那么多，所以我还是可以买一些。那下一间公司呢？呃，它完全不违反我的理念，所以我可以买更多，类似是这个样，它不需要是零跟一的一个选择。哦，为什么呢？因为最重要的一点是，如果你是像我这样很机车的人就绝大多数的公司都违反了我部分的理念就是。如果如果我用这个标准来看的话，我可能完全不能投资，因为几乎每家公司都在某一些理念上面跟我不一定是一样的。<笑>所以其实啊，违反理违反的理念的公司，你可以选择不投资它。这件事情它不需要是零跟一，你真的非常非常非常不认同的，你可以完全不投资。那在其中有些公司呢，它有一部分让你不认同，但是你还是可以持续投资，因为它没有那么不认同。那相对的，同样的，就是有你非常非常支持的公司，你可以多投一点。那有些公司呢，他你你也支持，没有那么不支持，但是你还是可以投，但就不要投那么多。这是这是第这是算第几点？这是第四第四点哦。好，那接下来第五点哦，就是这五个认知是很重要的。第五点就是你要不要投资一间公司？我会建议你要有一个综合的考虑的要素。哦，简单来讲，就是我刚刚讲的是，你要不要因为你的理念投资一间公司，它可以是一个灰阶，而不需要是零跟一。好，那第五点最重要的一点，我觉得是，你是否要投资一间公司？我建议你要有一个综合考量，也就是说，它应该是一个多因子的考量。我么叫多因子的考量？就包含了，我举个例子哦，这间公司有没有好的护城河？有没有好的未来的潜力？他的理念跟你合不合？以及我到底熟不熟这个产业？以及我觉得他的领导团队厉不厉害？就是对我来讲哦，你要不要投资一间公司？他很可能是，就是类似说，他假设理念占30个 percent， 它跟我理念是否契合占30 percent， 它公司有没有很强的护城河占30 percent， 它有没有很强的研发潜力又占多少 percent？ 然后你去做一个整体的评分之后，再来决定说。你要不要投资它？我会建议你把理念这件事情当成一个考虑的因子，但是未必需要是全部的因子这件事情来来来做这个理念跟投资之间的一个抉择哦。所以整体而言呢，我认为啊、哦，你的投资简单来讲，结论就是你的投资选择可不可以反映你的理念，绝对可以，而且我觉得也没有什么不好。那问题是，他你能不能只用这件事情来做投资？我觉得这样是不好的，我觉得这样是是,是风险过大的。你应该综合考量种种因素之后，再去做投资。哦，那对我来讲，我卖出 Facebook 的股票的好处是。我其实还有很多选择，我并不是把这个钱。如果我今天完全没有选择，这个世界上只有两个选择，叫做这世上只有 Facebook 的一家股票可以买，然后，然后不然就是我把钱得放银行，我就会很痛苦，因为我我还是想要让我的钱在资本上转动，可是我又不喜欢 Facebook 的某些行为。可是呢，这个市场有太多其他的好的选择可以投资，我撤出 Facebook， 我把钱放到 Pantier， 我把钱放到 Tesla。哦，他们都可能可以替我创造甚至比 Facebook 更好的报酬，在这种状况之下，其实对我来讲撤出 Facebook 并不是个什么困难的一个决定、哦、好啦，那以上这是我们今天的第二个话题哦，就跟大家聊一下这个理念跟投资的冲突。老实讲，我并不反对大家依照自己的理念去做，对自己的投资做一些选择跟调整。但是就是把刚刚的这个五个点记清楚嘛。第一点，你不喜欢的股票，你反对的股票不一定会跌，好吗？也不一定会状况不好。你喜第二点，你喜欢的也不一定会好哈。第三点，第三点是什么？我看一下，忘记。第三点，你是在选择一个你想共同参与的一个生意哈。第四点是理念这件事情，它应该不是零跟一的两极化的选择，它是可以有灰阶的哈。第五点。建议考虑综合要素，最后再来决定是否投资。当你掌握了这五个原则之后，当然第六个是你撤出了投资，你还是要进去其他好的标的了，还是要进去其他好的标的。那这些考量都都考量之后，你再去做出你要不要去，因为你的理念不投资这间公司，或要投资这间公司，我觉得都是很理性的一个行为，也对你的整体的投资绩效很可能都不会有伤害。好，啦、啊，那以上就是我们今天的第二个话题咯。好、哦，那那今天就是我们投资好难第35集，很高兴能够在线上再次跟大家聊聊天。好、哦，那如果喜欢我们的节目，别忘了啊，在 YouTube 上面按赞、留言加分享，在 Podcast 上面帮我们在 Apple Podcast， 因为在其他的 Podcast 不太能够评分了，但是在 Apple 上面帮我们五星留言按赞。好、哦，那谢谢大家的支持。那我们就下周。我资好难，再见，再拜拜。